0: la casa eh, nos la prestaron porque era una casa abandonada, era un aporte digamos que está Jutko eh, Rosenstock con, eh, con Core eh, Development y adquirieron para construir ahí algo, entonces la casa se iba a demoler, entonces también era desde el principio ese, ese final esa crónica de una muerte anunciada digamos de que en tal fecha esto se va a a terminar y además de, en, en demolición, no es que se van a ir de acá y acá va a venir otra cosa. Ustedes se van y esto se demuele. Entonces de ahí también venía toda esta idea de poner el, tem, el, el, el contador de, de cuenta regresiva y que cuando llegara a cero eso se demolía. Después vino pandemia y, y las fluctuaciones del mercado y, y entonces nos dieron más tiempo. O sea, el, el edificio que se va a construir ahí se iba a construir, se iba a construir, pero no en la fecha original. Entonces cuando ya estábamos llegando a cero, vino esta, eh, esta cuestión, ok, ¿qué vamos a hacer con ese reloj? Porque vamos a llegar a cero y nadie, y, y ahora no sabemos si vamos a tener la casa tres meses más, seis meses más, un año más. Entonces ahí fue como, ok, pongámoslo a contar para adelante. Y e hicimos como toda una ceremonia. Ese día es el 31 de, de julio eh, del 2021, llegábamos a cero. Eh, ...entonces fue como un, un simulacro de año nuevo, digamos... que ...era para festejar ese momento... ...y cuando llegamos a cero... ...no sabíamos qué iba a pasar con el contador también... ...porque nunca habíamos tenido... ...entonces llegó a cero y se quedó paralizado... ...entonces fue como esta ventana de, en el que el tiempo no existió... ...como que durante un rato se registró la salita en cero... ...y adentro todos estábamos ahí... Y ...entonces ya fue poner el reloj a contar hacia adelante... ...un poco como si te dijeran... ...te quedan seis meses de vida... y Lograste, después de esos seis meses, seguir viviendo y seguir viviendo hasta, hasta que ya realmente llega el día que no lo pudiste prever.
1: Hoy estaremos hablando con Luciano Goizueta sobre los proyectos independientes de Arte Temporal y Salita Temporal.
2: Ay, Espero que sí. Voy a llorar con que me pregunte eso. Eso, no Jonita, así se pudo. En costa rica, el módulo más pequeño era el de cocina. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es
0: necesario avanzar hacia, hacia ese punto.
3: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir
2: una sociedad más sana. De una generación a otra. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
3: Hoy estamos aquí con un invitado que, que tiene eh, vínculos con el arte desde varias generaciones y también en, en, su, en su propio trabajo, eh, del cual vamos a hablar hoy, también ha habido espacio para que eh, se contacte con otros artistas locales y los haga parte de un proyecto. Eh, Sergio, no sé si quieres agregar las sí, palabras. Hoy
2: entonces. estamos con un gran amigo, un hermano casi, eh, Luciano Goizueta, gran artista costarricense eh, con quien comparto un proyecto que se llama Temporal, pero adentro de ese proyecto, que ya lo hemos mencionado varias veces aquí en La Buena Mesa, hay un espacio que se llama La Salita Temporal y en este espacio eh, que no me sé las medidas exactas ahora puedes mencionarlo eh, es una especie de vitrina para una lista ya larga de artistas que han estado pasando por ahí artistas contemporáneos costarricense que tienen residencias de 21 días o tres semanas para trabajar lo que quieran, prácticamente es un espacio de trabajo y después ellos deciden si hacen una exposición o si ya pasan a otro proceso que ellos tuvieran, entonces hoy invitamos precisamente a Luciano para que hablara de este proyecto que ya lleva tres años. Sí,
0: sí, bueno nada, gracias, uh -huh. demasiado chido estar acá con ustedes, eh... Y hablando de la salita, eh, que mide 2 metros y medio por 4 metros 30 por 1,70 por 2,70 de alto. Y es un espacio verdaderamente muy chiquitito, que, que como decías, eh, Sergio, está ahí en, en temporal. Y era uno de esos cuartos que cuando eh, tuvimos, digamos, la, las, los primeros. Eh, atisbos del proyecto en, en temporal, que era cuando estaba verdaderamente abandonada esa casa, que eran las primeras veces que íbamos, que varia de la gente que nos acompañó nos decía, no se metan ahí, esa casa está demasiado mal. Se van a enfermar. Se van a enfermar. Estaba todo, era como una monta montañas de, de caca de murciélago y, de, y otros roedores. Espantoso. En muchos, en muchos lugares. Y realmente sí fue como 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 creo que tuvimos como la visión de lo que podía pasar ahí y más por encima de todo la, la destrucción y el abandono que tenía la casa y realmente eh, la salita temporal estaba como en el corazón del, del, de la casa pero también del abandono, era como una de las partes más abandonadas donde los techos se habían destruido, estaban muy rotos, había muchas goteras, había los pisos des destruidos entonces fue interesante que la salita temporal, digamos, naciendo en ese espacio tan, tan destruido, se haya convertido verdaderamente en ese, en ese espacio que pulsa una, una dinámica más constante, digamos, de, de integración con otros artistas externos a la casa también, con, con un poco como vincula el proyecto temporal con, con, los, con los otros proyectos artísticos y de, y de gente que está haciendo... Eh, arte, ¿verdad? Eh, si sí es un un espacio que, que yo creo que a la, a la fecha tiene tal vez más de 35 intervenciones de artistas eh, como decía Sergio, son de tres semanas a veces se pueden extender un poco más, a veces han habido unas más cortas, uh -huh. a mí me, me gustaba pensar en esta idea, digamos, de la palabra eh, residencia cuando uno habla de residencia artística te viene más a la mente un lugar donde te vas y te hospedas eh, un tiempo, ¿verdad? Y tenés ahí tu estudio y tenés ahí tu, 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 tu cuarto, ¿verdad? Y hay otros artistas y un poco así. Eh, creo que eso es lo, lo normal de una residencia. Sin embargo, en este caso es un, más una residencia de estudio. Entonces es un espacio que lo podríamos llamar residencia, lo podríamos llamar simplemente un cuarto sin una pared. De ahí hay una, como una referencia tal vez al teatro y esta idea de la, de la ruptura de la cuarta pared, porque realmente el, el cuartito eh, lo que tiene de diferente, digamos, a cualquier otro cuarto es que le falta una pared. Y es a través de esta pared donde ves, presencias lo que está pasando dentro y desde donde se ve con un registro que ha sido como... Lo que más me he esforzado en hacer, que es como poner la cámara cada vez que hay alguien allá adentro trabajando y generar una, una, un continuo, digamos, de imágenes y videos que, que al final va a ser realmente como esta cápsula que encierra todo lo que pasó en ese espacio en el tiempo.
3: Una consulta con respecto... tal Otra pregunta muy básica, pero vamos, cuando hay un artista al que quieren invitar para que tenga esta residencia en temporal, ¿cómo le venden la, la explicación de qué es temporal? que Bueno, creo que no hemos dicho que está ubicada en los yoses. Uh -huh. eh, casi que entre los yoses y ya casi entrando a la California. Sí, digamos, verdad sí. Pero ¿cómo se explica? O sea, si yo, por ejemplo, me vas a decir...
0: Que vos... Si, si yo quisiera que vos... Okay. Queremos, eh, que queremos que Arturo que seas...
2: llegue a la salita temporal.
0: Mira... Eh, realmente yo, yo trato de ser y tratamos de ser lo más honestos en, en el sentido también un poco volviendo a la idea de la, de la residencia, ¿verdad? Si vos te dicen, Ay, es que es una residencia, de repente pensás, hay presupuesto, hay esto y lo otro, y nosotros lo hacemos todo con las uñas, ¿verdad? Y, y todo el trabajo que va eh, ligado a temporal y a la salita temporal lo hacemos a honorem y es nuestro, digamos, nuestro interés es que suceda y que genere vínculos. Entonces es un poco buscar, digamos, si vos tenés los mismos intereses de vincularte con el proyecto, de vincularte con nosotros, de, de abrir un poco tu, tu proceso a que otras personas lo vean, a que otras personas puedan comentar al respecto a tu proceso. No es que necesariamente tenés que entrar al espacio a trabajar vos en una pieza o en algo que tenés, un proyecto tuyo, Vos podrías tener la necesidad, por ejemplo, de tener un espacio de reunión, porque, no sé, vivís fuera de San José, o no tenés oficina, lo que fuera, y querés hacerlas ahí, las reuniones, y para un proyecto que va a venir después, en otra parte, también puede pasar. De hecho, Stephanie Williams lo, lo trabajó un poco así, usó el espacio para reunirse y, y tomar apuntes, y hacer todo como un mapa conceptual de todas esas conversaciones que ella tuvo ahí. Y realmente yo no le pido al artista que tenga un resultado final también es mucho como lo procesual es lo que verdaderamente me interesa capturar entonces es ese proceso si alguien dice mira yo, a mí me interesa el espacio para hacer una muestra ahí porque es un espacio chiquito pero quiero hacer una exposición bueno a mí lo que más me interesaría en ese caso sería capturar ese proceso mediante el cual se llegó a la a la exposición final no tanto la exposición final
4: Hola, soy Stephanie Williams, artista visual. Nací en Heredia, pero actualmente vivo en Madrid. Mi trabajo como artista ha girado en torno al archivo, a la ficción histórica, al recurso histórico. Y más recientemente hago pues, alguna, una serie de acciones que tienen que ver con, con la acción o el, el gesto del caminar hacia el espacio-naturaleza. Para mí, no, no tengo ninguna intención sobre esta conquista del espacio, de aproparme de las historias de ese espacio, sino es como una inquietud o una necesidad del cuerpo de desplazarse y de esta forma hacer observación de ese espacio que se habita, aunque sea de manera temporal.
3: Bueno, y, y, y en función de eso, como digamos la perspectiva de, porque me llamaba mucho la atención, yo no sabía que, que no había como una expectativa de de un resultado que se, pusiera que, se, que se pudiera exponer. En ese caso, digamos, se puede pensar que este es un espacio para el artista y no tanto como para el, para el espectador.
0: Pues sí, lo que, lo que sí pasa, digamos, es que abrimos el espacio al público al final de, eso, de ese periodo de tiempo. Entonces, eh, casi de fijo... Eh, la, la, la persona que está dentro del espacio va a querer presentar algo al final, va a querer mostrar, o sea, yo lo que hago al final es mostrar el registro de esos 21 días 30 días, ponerlo todo ahí eh, en, en proyectado, ¿verdad? para que la, la gente que vea pueda ver lo que pasó ahí en un time lapse ¿verdad? que es como una cosa que en cuestión de unos minutos ves todos estos días eh, y si incluso la gente que ha usado el espacio para más como una cosa de proceso, de trabajar en su obra, terminan, digamos, dándole un, un, eh, un acabado de, de exhibición a lo, que, a lo que sea que estuvieron haciendo. Porque se va a abrir al público, va a llegar público, si hay una necesidad, pero no viene del lado temporal, ni mío, esa necesidad, es que eso suceda, ¿verdad? Y también ahí hay una cosa que, que creo que es, que es bueno hablar, que realmente el, el espacio no tiene una una intención de galería, ¿verdad? Que es como vos pensarías que, bueno, se abre al público, entonces hay que tener todo, ¿no? Un poco también que el público entienda a lo que viene y que vea que tal vez esto es una cosa en proceso, uh -huh. no es una cosa acabada, no estamos aquí presentando un, un resultado final de nada.
2: No, y eso es también uno de, de los valores, creo yo, que tiene este proyecto específico de la Salita Temporal, de registrar y mostrar el proceso de los artistas, que eso es algo que generalmente no se ve, ¿verdad? Tal vez algo que ha permitido que veamos como audiencia los procesos de los artistas, creo que ha sido Instagram. En ese sentido, uh -huh. ha ayudado mucho porque cada artista puede publicar su propio trabajo, su propio proceso, uno ve cómo hacen ciertas cosas, eh, pero eso es algo que antes no se veía del todo. Entonces, este espacio, eh, y habiendo pasado por, por la salita también, le permite a uno eh, exponerse en el proceso, que, que es, un, es muy interesante porque realmente uno no está acostumbrado a eso, o, o al menos en mi caso, el proceso artístico es una cosa tan íntima y tan personal uh -huh. que no necesariamente estoy dispuesto siempre como a estar con gente, ¿verdad? Y en el caso claro. de la salita es a huevo, te toca estar con gente porque uh -huh. en cualquier momento podría pasar a alguien y no hay pared, entonces no tenías sí. otra opción.
0: Sí, es inevitable que, que va a pasar alguien y te va a, a dar un comentario, tal vez, ¿verdad? Y, y, y pasa eso, ¿verdad? Que como temporal es una casa, una casa viva en la que hay estudios de artistas eh, y tenés, tenés eh, un flujo de gente, ¿verdad? No solo el último día que se abre al público está ese ese flujo, entonces sí, existe como esta relación, que yo creo que es muy rico es muy rica esa, esa, esa experiencia, tanto para para el artista, el artista que está en la salita como para la, la gente que, que habita temporal, digamos que tiene sus estudios en temporal porque hay un, siempre como una un, algo distinto no pasando ahí a alguien distinto, con otras ideas, con otros procesos, con otras formas de hacer, y ha sido muy lindo que, que digamos, en el caso de Sergio él ya tiene estudio en en temporal verdad entonces fue un poco como y expuso como, y expuso en la salita y expuso en la salita exacto tiene espacio temporal expuso estuvo en la salita entonces en el caso de él era más como un eh, como un proyecto que él quería eh, digamos usar ese ese espacio digamos como white cube que es la salita para hacer un proceso que creo que que además fue muy interesante que, que fue también como como un punto intermedio, escalón hacia una exposición que, que tenías, ¿verdad? Entonces también eso me interesa muchísimo, que no es tanto lo que va a pasar en la salita, sino lo que va a pasar después con lo que pasó en la salita, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ayudó la salita a que algo se gestara, a que algo pasara? Pero eh, lo que estaba diciendo es que hay también artistas que han pasado por la salita y que se han quedado cercanos, digamos, al proyecto. Es, ¿quién está? como Alejandro Cruz este, Andrés Ramírez ahora está Cristian Wedel, ahora está Ingrid Cordero eh, todas personas que pasaron primero por la salita y después se acercaron al proyecto y, y son parte ahora digamos de temporal como casa
2: ¿Qué, ¿qué sentís que has aprendido en este proceso de gestionar la salita temporal
0: y de registrarla? mira yo creo que digamos, de, 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 la, de, la, de la gente que puede aprender y que puede, digamos, este, sacarle provecho. Yo estoy ahí como arriba de todo porque he tenido la oportunidad de conversar y de estar muy presente en, en los procesos que han pasado en la salita, de, re, de registrarlo, pero también de tener esa oportunidad de conversar y de tener una cercanía y de establecer una relación eh, en algunos casos con gente que ya conocía, que eran cercanos, y en otros casos con artistas que no habíamos tenido la oportunidad de, de conocernos. Entonces también ha habido todo un, un crecimiento, siento yo, a nivel de, de mi eh, capacidad, digamos, de relacionarme con otros artistas, pero también de entender otras formas de hacer. Para mí es, es impresionante, digamos, lo que uno puede crecer simplemente en estar en contacto con más personas, ¿verdad? Y sobre todo con personas creativas, con artistas, con gente que está en el medio explorando y haciendo cosas. Eh, y creo que eso es una, una cosa que si uno no tiene la oportunidad, digamos, de tener un espacio así, si uno tiene, digamos, el taller en su casa o en un estudio cerrado donde uno va, trabaja y se va para su casa, perdés esa oportunidad realmente. Yo creo que hay una cosa bien interesante que, que, que a mí me gusta analizar mucho, que es esta idea de, de la cámara de eco, ¿verdad? Como la cámara de eco como una forma, digamos, de, de pensar eh, inherente al humano y a nuestra, a nuestra capacidad, digamos, eh, intelectual. Entonces nosotros nos, nos rodeamos de información y esa información nos delimita nuestra manera de pensar y en la manera en que nosotros nos abrimos a más experiencias a leer más, a entender más, a escuchar podcasts, a ver películas y sobre todo a relacionarnos con otras personas eh, vamos expandiendo esa capacidad eh, de, de, de ver más allá de esos límites de nuestro, de nuestro conocimiento y la salita temporal ha sido una oportunidad para mí para expander eh, mi, mi, mi relación con mi trabajo, con con las otras personas, entonces ha sido una cuestión que, que me ha aportado muchísimo a nivel personal y a nivel artístico.
2: A partir de lo que has visto también y lo que has registrado ahí, ¿qué dirías, simplemente por lo que ha pasado ahí, uh -huh. ¿qué dirías que está pasando en el mundo de arte contemporáneo en Costa
0: Rica? Mira, no sé realmente qué ha pasado antes, eh, de la salita, o sea, no podría hablar de, de un antes y un después del arte contemporáneo en Costa Rica. Actualmente lo que veo es un como una efervescencia muy grande de, 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 de mucha gente haciendo cosas con un buen nivel, digamos, con mucho nivel. No sé si es un tema de, de formación o, o más bien como de, de, esta, de estas nuevas tecnologías, como decías Instagram, y que uno está constantemente viendo cosas de afuera, ¿verdad? Pero ya no sentís que estás viendo el arte de un país de Centroamérica, ¿verdad? Est estás viendo algo que podría ser, estar hecho en cualquier parte del mundo, que tiene la, el nivel eh, conceptual y eh, de re realización que podrías ver en una feria internacional, en un museo, o sea, realmente hay... Eh, artistas desde de, de 20 años eh, haciendo cosas impresionantes hay gente eh, ya mayor, digamos, de nuestra generación que también están trabajando muy seriamente eh, yo le tengo muchísima fe al arte costarricense, creo que, que si no ha despegado más a nivel internacional e incluso nacional, ha sido por la carencia de 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 espacios, de galerías, de infraestructura y de, y de tal vez como de ecosistema, ¿verdad? Que uno puede ver en otras ciudades más grandes en las que hay más gente y por ende hay más oportunidades de relacionar y de generar eh, vínculos.
4: Mi nombre es Paz Monge, soy la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica. apoyar al sector cultura y en este caso el sector de artes visuales. Creo que no es un... La respuesta no depende de quizás si hay suficiente talento o si el gremio es lo suficientemente grande porque creo que a través de los años se nos ha demostrado a todos la cantidad de talento y de potencial que existe en el gremio costarricense de artes visuales y en general el centroamericano. Creo que el, el problema o el detalle las mismas políticas públicas alrededor del soporte de espacios independientes, llámese la formalización de este espacio, un espacio que se le sea factible y fácil producir y, y también producir eh, monetariamente. Creo que las herramientas del Estado quizás no están diseñadas de la manera más amigable para el sector cultura y la formalización del sector cultura.
3: Bueno, al, al hablar de artistas, la, la primera eh, imagen que tengo, tal vez por lo que más he visto, son artistas plásticos, ¿verdad? Uh -huh. este, llámese pintores o llámese eh, fotógrafos, por ejemplo, uh -huh. fotógrafas. Pero, por ejemplo, bueno, la, la, la intervención de Sergio incluía también telas, por ejemplo. ¿verdad? Y creo que ha habido otros que uh -huh. tienen más, son más músicos, ¿verdad? Creo que, Sí. Eh, entonces, tal vez como...
0: ¿Puedes contarnos un poco más de esa diversidad
3: de expresiones artísticas que se han incluido? Claro.
0: Sí, eh, es, es muy rico cuando pasa eso, ¿verdad? Porque lo normal y lo más lógico que pase, en parte porque yo soy artista visual y la cercanía mía al medio es a través de las artes visuales, eh, pasa más que hay artistas este, visuales, hay bastante, han pasado bastantes pintores, incluso, eh, ¿verdad? Que uno sabe que hay muchísimas más eh, formas de expresión y, y cuestiones que se podrían poner en la salita eh, fue, fue bien interesante la, Como ese montaje en general Que hizo Sergio, ¿verdad? Porque incluso empezaba en la salita pero después se fue expandiendo hacia toda la casa, se fue como saliendo de la salita y era como bien simbólico, digamos, este, este, esta intervención con telas que empezaba en la salita y se iba como desplegando hacia todo el resto de la casa.
3: Y tenía video y fotos tenía también. Tenía video ¿verdad? y ya
0: se, se apropiaba de otros espacios que varios de, las, de los artistas que han pasado por la salita han hecho eso, han hecho una, una apropiación de algún otro espacio, digamos, eh, que está ahí también en la casa y que entonces es rico porque entonces ves la salita pero también puedes ver un poco más eh, de lo que va pasando, han pasado cosas ahí bien interesantes con, con apoyos, por ejemplo de Erika Martins eh, eh, Erika Martins tenía un, un proyecto que se llamaba eh, que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? Habit eh, no, eh, Ritual, ritual. Eh, y es un, un proyecto con seis bailarines de de, de digamos en el que a, en la salita temporal funcionó como semillero para una idea que después ella le fue dando seguimiento tra a través del tiempo verdad pero nació ahí, ella les dio la salita temporal, yo le di la salita a Erika por un mes y medio y Erika se la dio por una semana a cada uno de ellos y entonces eh, cada uno de ellos tuvo una semana para pensar en una idea referida a los hábitos que eh, y, y, y a través digamos de la de lo abstracto del movimiento y todo, eh, que nació ahí a la semana, la la, todos la pudimos ver, la idea de, de, de este bailarín, esta bailarina, y después esto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que se convirtió en una obra que cada uno presentó después en diferentes lugares. Eh, creo que Ana María incluso la presentó en el, Muse en el Teatro Nacional, ya después lo mismo que había nacido ahí en la salita. Eh, además de eso, han, han habido cuestiones con música, han habido cuestiones con cine, con video, ¿verdad? Con actuación, eh, grabaciones de podcast y vainas por el estilo también. O sea, la idea es que ojalá pasen muchas cosas variadas ahí en el, en el espacio.
3: Ok, eso es muy importante. Y también lo otro que, que estaba pensando cuando escuchaba de estos procesos que, que, que han ocurrido en la salita es que hace el artista, digamos, son 21 días... Uh -huh. Si el proyecto no tiene un fin comercial como tal y le tiene que dedicar tiempo, ¿qué pasa con su trabajo durante sí. todo este tiempo? ¿Cómo funciona su jornada o cómo se claro. para dividir eso?
0: Sí, sí, ahí, ahí digamos que cada quien, cada artista que pasa por ahí tiene que considerarlo. No hay ningún problema, digamos, si la persona quiere usar el espacio para producir su obra y luego al final vende su obra por su lado, digamos, como que aprovecha el espacio para producir una obra que podría ser comercial y que podría venderla eventualmente y eso no, no es un problema, nosotros por la naturaleza del proyecto y también para mantenerlo liviano no tenemos un presupuesto más allá de la pintura de las paredes o alguna cosa ahí que, que el artista pueda necesitar eh, entonces si sí es un, un tema digamos que uno como artista tiene que considerar y yo lo he considerado en ocasiones en las que me, me ha surgido oportunidad de hacer una residencia tal vez fuera del país y uno tiene que valorar si, si le sirve o no, y ahí es un poco una cosa que cada quien tiene que, que valorar, o sea, la, residencias hay, desde la residencia que te da estadía estudio, plata verdad, que es como el sueño hasta residencias que vos tenés que pagar para ir, pero si vos haces la matemática y decís, realmente lo puedo hacer y me va a vincular de tal y cual manera, lo hago, ¿me entiendes? es, es importante como que cada quien eh, vea lo que se ofrece y considere si, si le sirve o no hacerlo. Por eso somos siempre como muy claros y sinceros con que La Salita es un proyecto eh, que tiene un, una, digamos, vocación completamente de vínculo cultural, artístico, creativo. Y,
3: y ha habido limitación en sentido como que alguien diga como bueno, no, tal vez me encanta el proyecto pero no puedo participar porque tengo
0: que estar buscando proyectos que se, que se me vendan. Pues... Así por así como tan directo nadie me lo ha dicho, pero puede ser.
2: No, yo creo que la naturaleza del proyecto se, se entiende lo suficiente, digamos, como para que quienes se acercan o se han acercado hasta ahora entiendan cómo es la dinámica y se pueden acomodar incluso sus propios horarios. Hay gente que, que tiene trabajo, digamos, en horario regular, pero que hace su trabajo artístico una vez que sale de ese trabajo y en eso son las horas que puede trabajar en la salita temporal. Entonces creo que eso no, no ha sido uh -huh. un, un tema, digamos, para la gestión eh, de este proyecto de Luciano. Ahora, ¿cuántos artistas han pasado por ahí?
0: Mira, el número exacto no lo tengo, no lo, no lo tengo. luego lo podemos buscar. Creo que son como 35, 36. Sin contar mmm, uno, unas como microintervenciones que, que empezamos a hacer entre una y otra, digamos, porque son, digamos, eh, ap apropiaciones del espacio de 21 días, un mes, cosas así. Pero a veces quedan 4 o 5 días ahí como de buffer, entre uh -huh. una y otra, como ahí de, de ventana, que se puede... que hemos hecho ahí cositas más cortas. Eh, pero sí, por lo menos han sido... O sea, ese 30, número anda por los 40. Ese digamos, número podría andar, ajá, entre en 30 tres, y 40 artistas. En tres artistas. años, dijeron. En tres años, sí, sí. en este momento llevamos 446 días después de cero. Que eso es una cosa que tal vez no hemos hablado aún, uh -huh. pero que es bien interesante del, del proyecto y es toda la reflexión acerca de la temporalidad y el tiempo eh, de una manera, digamos, que, que responde a, a la salita misma y no a, a las fechas eh, y a los tiempos, digamos, de nuestro calendario normal. Entonces, todo lo que pasa en la salita sucede con respecto a un reloj de cuenta regresiva que nosotros pusimos en la pared de afuera de la salita y que siempre está visible, digamos, en esa toma frontal que, que siempre está en el Instagram de la salita, que siempre es como esta siempre esta misma, este mismo punto de vista para ver lo que está pasando en este espacio. Ese reloj eh, nosotros lo pusimos en esa pared cuando estábamos en el día menos 590 antes de cero, que era... Este cuenta regresiva era porque cuando el proyecto se nos, se nos presentó, eh, se nos, se nos, la casa nos la, nos la prestaban por dos años. Eso también fue una cosa de, entre Sergio y Tomás y Agus y yo, de considerar eh, el, 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 la inversión que había que hacer para entender si en dos años íbamos a poder este, diluir digamos, es, es, esa inversión. Y bueno, los números funcionaron y lo hicimos. Realmente creo que nos cuesta, siendo artistas, dedicarnos a la gestión eh, que incluya también, sobre todo siendo artistas visuales, ¿verdad? Que es un, es un medio eh, muy personal en el que la mayoría del tiempo estamos trabajando solos en nuestros estudios, ¿verdad? Y es, y es una es, esas, esos espacios de vinculación generalmente están mediados por una organización, por un espacio manejado por alguien que no es artista, ¿verdad? Hay como toda una... Una, una frontera, ¿verdad?, que en parte la salita temporal juega con, con, esa, con esa frontera, ¿verdad?, como con ese límite entre gestión y artista, con ese límite entre obra y galería, ¿verdad?, como en, es como, como si la salita temporal pudiera eventualmente convertirse en una obra que se expone en un museo como obra, pero a la vez es una obra de gestión que incluye a un montón de artistas, juega también con la idea del yo y el nosotros, ¿verdad?, como... Es una obra mía en el sentido de que yo documenté y estuve con la constancia de poner la cámara, de poner el teléfono, hacer como todo este registro. Entonces eso lo convierte en una, una cuestión, una obra de registro con mi autoría. Sin embargo, eh, no, la salita no es de mi autoría porque es de la autoría de todas las personas que pasaron por ahí. Y todo ese registro y toda esa información que nace, digamos, que se genera en la, en la salita, es después de, de que termina el, la, la intervención de cada quien, yo lo subo a un drive y ahí queda todo este registro y toda esta información para que cada artista haga con eso lo que quiera, lo use de la manera que quiera, lo, si lo quiere usar para presentarlo, en, eh, no sé, para aplicar una beca o para aplicar a una exposición o lo que fuera, todo eso es un poco como ese, ese aporte que se le está dando al artista. Y después, lo que venga después, los lugares en los que la salita se podría exponer o podría digamos presentarse como proyecto también vas, van a ser ventanas de visibilización de, esta, de estos artistas siento que para volver a la pregunta tuya Sergio hay, hay como una como ese límite a veces es difícil de franquear para los artistas y y generar espacios que vinculan. Ahora hay más espacios que están abriéndose de, de, de artistas y anteriormente también habían. El problema tal vez con esos espacios es la continuidad que se le puede dar. Hubo un momento que no sé si te acordás que estaban había como cinco o seis espacios, varios artistas, era uno, reunión. O sea, habían como un montón de espacios. Reunión sigue existiendo sin espacio físico, pero digamos que habían muchos espacios, pero la... Posibilidad, digamos, de mantenerse en el tiempo de estos espacios siempre está supereditada y, y en relación a, a otros factores. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando ya demuelen la casa, ya este proyecto va a dejar de existir, porque solo existe en este momento gracias a eso. Si nosotros no tenemos una casa que podemos utilizar, el proyecto no existe. Entonces, creo que es interesante que los espacios autogestionados, artísticos autogestionados, por artistas, ¿verdad? Eh, deberían darse, o sería muy interesante que se den sin importar si duran un año, un mes, o lo que fuera, pero van a ir generando, siempre son semilleros para nuevas cosas, para nuevas relaciones. Eh, creo que desde la institucionalidad y desde los, los, los organismos más pesados como museos o instituciones, es más complejo Gestionar que, como lo hacemos nosotros en la salita, porque la salita es muy liviana en ese sentido. Así como no tenemos que responderle a nadie, no tenemos plata. Entonces, <risa> entonces, eh. Es un poco, todos ponemos un poquito de nuestra parte y hacemos es que esto suceda, ¿verdad? Uh -huh. Todos todos este invertimos nuestro tiempo. Claro.
3: Bueno, al mismo tiempo, igual también eso hace pensar que en realidad no debería ser difícil que esto se replique inclusive en instituciones públicas. Uh -huh. al, el, por el tema, inclusive, de que el presupuesto ya no sería una excusa. Uh -huh. Porque no hace falta presupuesto. Claro. Lo que habría que buscar la forma cómo se registra esto. Pero ahora que estabas hablando un poco como de una vez que este espacio desaparezca, ¿verdad? Y la, tal vez le hago la, la pregunta a ambos que son parte del, del proyecto de temporal... Uh -huh que en este momento tienen alguna noticia sobre cuánto más va a durar y esta es la segunda sede que tienen ustedes como artistas compartiendo un espacio. ¿Tendrían la disposición de, una vez que esto desaparezca, irse a otro
0: lugar? Así Pregunta poco... sorpresa. <risa> <risa> bueno, Sergio, no te había dicho, pero... <risa> me voy a ir solo. <risa>
2: Este... lo hemos estado hablando o sea precisamente es como una es una idea que anda por ahí una discusión y discusión en el buen sentido de, de la palabra verdad es simplemente discutir las ideas que, que, es, que nacen a partir de temporal y de cómo esto podría ser replicable eh, y en donde uno lo ve funcionar y ahora tal vez hasta por eso estaba haciendo esa pregunta de uh -huh. si en tres años se ha logrado <coughs> si en tres años se ha logrado que pase esta cantidad de artistas, que se registre esta cantidad de trabajo de este nivel también, ¿cómo es que eso no va a seguir? ¿Verdad? O sea, sí. eh, un, yo creo que uno tiene esa... casi que es como un instinto de supervivencia de que... Eh, es una combinación de dos cosas, como de un instinto de supervivencia de que uno quiere que las cosas sigan y también esta noción eh, casi que idolatrada de que una vez que usted empieza un proyecto, eso tiene que crecer y crecer y crecer hasta hacerse uh -huh. eh, un imperio del arte, ¿verdad? Uh -huh. Y para mí, uno de los aprendizajes principales que me ha traído temporal, hasta mi forma de trabajar Good Food, es el tema de la temporalidad. O sea, el tema de decir, en lugar de frustrarme pensando que tengo que llevar esto a un nivel y que va a ser eterno y que va a estar ahí para siempre... Creativamente, para mí es muchísimo más productivo decir, ok, hagamos un proyecto de tres años y vamos a tratar de lograr todo esto en estos tres años, uh -huh. en lugar de obsesionarme con que va a ser una cosa que no tiene fin, porque llega el momento también en donde eso se empieza a convertir en un montón de trabajo, y creo que nosotros estamos en ese punto en donde ya es también un trabajo para nosotros, adicional y que tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que queremos hacer nosotros personalmente, y es una conversación que estamos llevando.
0: Sí, me parece súper interesante eso que, que estás diciendo, porque eso es algo, digamos, que yo noté en mi primera incursión en la gestión, o en, en la dirección, digamos, artística, con el proyecto de Equilátero, que fue con Julián Mora, y, y realmente, o sea, el proyecto llegó a un lugar que por nosotros no, no delimitar, digamos, nuestro, no nuestro campo de acción se convirtió en una galería eh, verdaderamente de mucho impacto en la región, por, por conexiones, por poder eh, tener la oportunidad de trabajar con artistas de mucho renombre internacional y, y poder hacer muchas cosas, y de repente es eso, te das cuenta que estás con un montón de trabajo extra que no que no era la idea original, verdad que no era la razón por la que empezaste el proyecto, y que es a donde llegó, a donde te llevó ese proyecto, ¿verdad? No necesariamente donde vos lo llevaste, porque cuando los proyectos son que incluyen a otras personas, eh, cada persona tiene sus intereses personales y va llevando, digamos, un poco, haciendo crecer esta est este monstruo a otro lugar. Y, y eso fue lo que pasó un poco ahí. Cuando tuvimos el segundo, el, el estudio anterior, digamos, que sería como temporal, cero punto... Pretemporal. Pretemporal. Eh, lo hicimos, lo hicimos de, de una manera muchísimo más, eh, digamos, pequeñita. O sea, no, tenía, no teníamos eh, un proyecto como temporal con toda esta necesidad de registro, con toda esta necesidad de vinculación y de, con, y de verdad, como que había una cosa que estaba mucho más relacionada a nuestro estudio aquí, si lo podemos usar para mostrar el trabajo, para generar una exposición aquí y allá, lo hacemos pero no era. Ahora temporal está un poco llegando a ese punto porque se ha dado a conocer más, porque ya más personas saben de que existe, en la que se empiezan a presentar oportunidades bien interesantes de hacer cosas con gente bien interesante que uno quiere hacer cosas con esa gente, pero pasa eso. Empezás a olvidarte de cuál era tu interés original en el proyecto y cuál es realmente eh, dónde es el... el a, ¿a dónde es eh, importante que estés de, en, invirtiendo tu tiempo y tu, es, y tu esfuerzo? Podría ser ahí, pero podría ser en otro lado. Y a veces es un poco como, como ese en, en tira y encoge, ¿verdad? De, de estos proyectos como colectivos, con como tienen que dialogar con esos proyectos personales.
2: No, y van cobrando su propia vida y te van también agregando ciertas presiones que, que son totalmente autoimpuestas, ¿verdad? Pero entonces... Eh, ya la salita temporal tiene un Instagram Y temporal tiene un Instagram Entonces uh -huh. Hay que darle contenido O al menos así piensa uno, ¿verdad? Porque ya existe, entonces hay que darle contenido Yo creo que lo más sano en, Y especialmente en proyectos como este Es decir, bueno, el día que se acabó, se acabó Y entonces uh -huh. se acabó también la cuenta ¿Verdad? Pero Yo creo que nos cuesta como seres humanos nos cuesta lidiar con la muerte en todas sus formas claro. y, y eso aplica para proyectos, para obras de arte, para todo lo que hacemos.
0: Hay una cosa que sí me que sí creo que es interesante es que lo tenía ahí, digamos, peloteando que, lo, que me gustaría que lo habláramos y que es este tema de la, el temporal y la rayita baja inicial, ¿verdad? Porque hay una hay como una sugerencia a algo. ¿Verdad? No es solo temporal. como cuenta como en cuenta de Instagram? Como, como, Bien, el, ¿Cómo se el, escribe el nombre? El proyecto, la, el, el, digamos que el logo, cómo se escribe temporal es rayita baja temporal. Vos buscas en, en Waze, lo buscas como rayita baja temporal. En todos lados la rayita baja. La rayita baja es, es una sugerencia a, a una A de atemporal. Pero no se pone porque el proyecto es temporal. Pero esa atemporalidad es realmente una cosa que... Que en la que he estado pensando mucho últimamente, no sé si lo hemos hablado, pero es esta construcción de una memoria que estamos haciendo, y una memoria colectiva, que es una cosa bien interesante que va a tener temporal, va a tener una vida por encima de la estructura que se va a demoler esta vida de, de las experiencias de todas las personas que pasaron por ahí, vos que fuiste a ver una exposición, o que estuviste aquí y hablaste con tal, vos que tuviste un tiempo residencia ahí o vos que tuviste estudio ahí o ¿verdad? Y empieza a construirse toda esta eh, memoria que es atemporal del proyecto y que podría, digamos, respaldar una continuidad de, de un proyecto que es, que es temporal. Pero sí creo que es importante que pensando en a dónde va temporal, verdad qué va a pasar ahora, siento que temporal es como es en este momento, por una serie de circunstancias que se dieron en un momento específico en el que lo llevó a hacer a lo que es, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo esperaría que... que el, perdón. Yo esperaría que una oportunidad ligada o no a, a, a lo que hicimos contemporáneo, a lo que hemos hecho contemporáneo, se podría presentar. Y creo que ahí es la, lo, lo interesante sería tener la habilidad nosotros y la apertura de entender que puede tener una forma muy diferente a la que tiene actualmente. A mí eso
2: es lo que más me gusta, Ajá. honestamente. O sea, como que yo de, no puedo pensar siempre en hacer lo mismo. Entonces, esperaría más bien que Temporal tome otra forma, eh, porque como decía Luciano, el proyecto depende del tiempo y del espacio en el que esté. Entonces, en el momento que salgamos de esa casa, ya por definición Temporal tiene que cambiar. ...de alguna forma... Uh -huh. Uh -huh. ...y creo que eso es lo más emocionante... ...tal vez de estar teniendo esa conversación ahorita... ...porque es enfrentarse a... ...qué es lo que nosotros queremos personalmente... ...como artistas... ...como personas... ...incursionando en temas de gestión de arte también... ...pero... Eh, ...que tal vez es... ...la última pregunta que tenía para Luciano... ...porque a pesar de estar involucrado en el proyecto temporal... ...la salita temporal... ...es un registro tan particular... ...al, al cual Luciano le ha dedicado tanto tiempo que yo lo veo como con esa obsesión de registrar y registrar y registrar, que es algo que yo he aprendido mucho de él, la importancia del registro, del trabajo artístico, es sumamente importante y la mayoría de los artistas no tenemos esa disciplina. Entonces, a partir de ese registro y esa cápsula del tiempo que has estado construyendo en estos tres años, ¿qué esperas eh, que se diga ese proyecto o cómo crees que sea recordado? En un futuro que no sabemos cuándo lo van a
0: revisar. Sí. Sí, yo creo que es. Es, es bien interesante. No, no podría tener la respuesta de. de a ver, de cómo, cómo se va a, a, a ver este, este proceso en el futuro. Pero en algún momento, no sé si cuando, cuando empezamos temporal, vos empezaste a hacer unas cápsulas. ¿Te acuerdas? Esta idea de la cápsula de tiempo, ¿verdad? Que es como esta. Eh, ...idea setentera era... Ajá. ...que hacían como un... ...como una cosa de... Una, un, ...como un termo... ...metálico donde <ríe> Me metían terrible. un montón de cosas... ...y las enterraban en un lugar... ...y entonces después se saca esto y es... ...y esa... Eh, ...imagen, es, es, esta cuestión... ...digamos, lo simbólico de eso... ...es algo que... ...ha sido eh, importantísimo para mí... ...en mi vida personal y en mi trabajo... ...esta idea, digamos, del encontrar... Un pedazo de algo que habla de voz, pero es de un voz que ya no existe. O sea, como cuando te encontras esa caja de zapatos en el fondo del closet de la casa de tus papás y ahí hay un montón de objetos que guardaste de niño y ni tenés idea por qué los guardaste y ni por qué se te hacían sentido, pero te conectan con una, con una parte de la memoria que quizás ya habías olvidado. Eh, creo que, que el proyecto podría tener... Un perfil un poco así, o sea, convertirse como en un, un grupo, un, un cúmulo de información, que puede ser un disco duro, que puede ser, no sé, eh, que, que va a incluir, digamos, que va a estar, como decía antes, atado a esa temporalidad propia, o sea, que es, es esa, esos días pre-cero, post-cero, eh, ¿Verdad? Y cómo, y, y, y cómo eso se puede, puede ser visto desde, desde afuera, desde otro lugar. Pero yo sí tengo mucho interés de que la salita, digamos, como ese registro y, y esa, esa historia, digamos, que se tejió eh, en este tiempo, se convierta, se pueda visibilizar de diferentes maneras. Entonces hay, un, digamos, hay, hay muchas ideas flotando, pero algunas podrían ser de, de replicar este espacio de forma itinerante o, o, o con algunos de los factores, digamos, que, que tiene la, la salita, como esa, esa falta de una pared, ese marco que encierra lo que está pasando adentro, ese reloj, ese punto de vista siempre igual, ¿verdad? Son como, como factores replicables, eh, incluso como instrucciones de funcionamiento de un espacio que podría ser una segunda, tercera, cuarta etapa, digamos, de la salita temporal, funcionar más a, 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 en un sentido, digamos, como un, como un set de instrucciones para producir un espacio, digamos, para registrar un espacio, eh, o como un espacio que, que, que se vuelve itinerante y que presenta tanto eh, cosas del pasado como nuevas eh, apropiaciones de nuevos artistas o sea como que de repente podría tener al igual que temporal podría o no tener secuelas
1: La buena mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de Good Food si te gustó lo que acabas de escuchar suscríbete en tu plataforma preferida y no olvides dejarnos unas estrellas para que podamos seguir creando contenido que nutra este episodio fue escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo y producido por Camila Prieto. Gracias a Luciano Goizueta por participar en este episodio de La Buena Mesa. Recuerda que le puedes encontrar en Instagram como Luciano Goizueta y barra Baja Temporal. Agradecemos también a Stephanie Williams y Paz Monje por sus intervenciones. Edición y efectos sonoros por Mauro Castro. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonido. Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com/blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.